0: O popelce, Másk, a story about popelce má white popel. Mask has a goal. And no to the fifth, he reaches Hedrick. Oh! Novoj! 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 Robert Kysa. Goal! Jadl zvedá Rucek neby! The first
1: time he a
0: goal! And Plzeň has his title! Goal! Pasto Lamysta!
1: It's m-
2: Hokejová dvacítka má vrchol za rohem. Přesně za 23 dní si můžete kromě vánoční pohody užít i ten nejlepší juniorský hokej na mistrovství světa v Edmontnu. V dalším dílu hokeje červené rozebereme širší nominaci, vyhlídky reprezentace před šampionátem i plán vysílání české televize. Vítejte u podcastu o českém hokeji se šéf, komentátorem ČT Sport, Robertem Zárubou. A dnešní téma sestavil a otázky klade Petr Musil. Dobrý den. Hezký den. Kouč Karel Mlejnek se se svým realizačním týmem zhodl na širší nominaci, tedy na seznamu 42 men pro kemp ve Vyškově. Z ní potom vybere 28 hráčů pro turnaj v Kanadě. Je ta šíře výběru oproti minulým postupům při nominacích nezvyklá? V posledních letech, jak nejsou výsledky, tak jsou trenéři velmi
0: opatrní ve vyřazování hráčů. Ta tendence je očividná v posledních letech. Tím pádem to vede k té šíři soupisky v Karadě se říká hloubky, soupisky, ale my tu hloubku máme nastavenou trochu jinak, spíše to počet hráčů, než hloubka té kvality a je tu snaha nepřehlédnout ani tu nejmenší maličkost, která by mohla opomenout nějaký talent nebo nějakého bojovníka, který by potom na mistrovství mohl chybět. Já si myslím, že to je letos dané samozřejmě i podmínkami, kdy se ten kádr staví širší i v jiných zemích, kde to nebylo tak úplně zvykem, s ohledem na to, že kterýkoliv hráč vlastně může těsně před odletem vypadnout a už se potom k tomu týmu nedostane.
2: Právě třeba Kanaděné měli také širší výběr, dokonce 46 hokejstů a jeden z favoritů turné musel uzavřít kemp uh, uh, v The Red Deeru kvůli nákaze koronavirem a tým je vlastně v karanténě. Jsou právě širší výběry, nebo tyto kempy, chylnější, co se týče té nákazy, trochu to k tomu spěje, protože přece jenom víc lidí pohromadě.
0: No, dvacítka měla vlastně jedinou akci v téhle sezóně, to byly tři zápasy se Slováky, stejně starými, a hned potom vlastně šli všichni do karantény a více méně prodělali nemoc COVID-19, takže asi to k tomu možná v té době trochu směřovalo, ale teď by měla být podstatná část toho českého týmu promořená. V Kanadě nikoliv ty to vlastně potkalo teď a možná jsou rádi, že je to potkalo teď, By tímto to výrazně zasahuje do přípravy. Nicméně ta finální příprava na turnaj a turnaj samotný už by tím pádem měl být pro Kanadu víc v klidu a neměla by tahle okolnost už tolik zasahovat do konečné nominace 25 hráčů.
2: Jenom připomenu, že Kanaděnu by měla končit ta karanténa asi 6. prosince, tak to nejspíš asi nebude tak, tak dramatické, co se týče té Přesně tak. Ten Na tiskové konferenci zazněla dvě jména, která v nominaci chybí. Brankář Jakub Dobeš, kterému se daří v UCHL a útočník Marcel Barinka, který se snaží prosadit v Německu. a Jejich absence kouč Karel Mlejnek vysvětlil.
3: S Jakubem jsme byli v úzkém kontaktu i přes našeho trenera brankařů Martina Lásku Až na poslední chvíli včera, i když už měl zabukovanou letenku, tak jsme řešili jeho výzový povinnosti, které bohužel nedovolili, jeho, na, jeho návrat a jeho účast národním týmu a záro, zároveň s tím uh, upřednostnil i reprezentaci, reprezentaci svého aktuálního kluku, že S Marcelem jsem měl poslední hovor, sám mi volal uh, v pátek 27. listopadu a uh, sděl, sdělil mi že si vybojoval smlouvu v Kolíně nad Rínem, což samozřejmě mu všichni přejeme a je fajn, že smlouvu získal a zároveň s tím, že Německá nejvyšší soutěž začíná 17. prosince a chce si vybojovat trvalý místo, trvalý místo v kádru, tak oznámil, že v tento moment upřednostňuje klub oproti reprezentaci.
2: Právě oba zmínění hráči, tady upřednostní klub před reprezentováním své země, což je možná trochu nezvyklé?
0: No, asi si na to budeme muset zvyknout u většího počtu hráčů. Byť já tedy mám ohlasy z té generace, která předcházela té letošní dvacítce, že všichni ti kluci, alespoň tedy ti klíčoví hráči, nesmírně rádi hráli za Českou republiku a nehrál v tom roli jenom to, že jsme pořádali mistrovství světa, že to bylo doma před vlastními diváky ale že ta chuť reprezentovat byla stále velmi intenzivní, velmi silná a dotáhnout to jednou i třeba do reprezentačního Ačka pořád představuje i pro tuhle generaci silnou motivaci. Ale už jsou tady jednotlivé případy, kdy asi ta motivace tak silná není. To je asi tak všechno, co se k tomu dá říct. Karel Mlynek to řekl velmi diplomaticky.
2: Na pozici brankářů tím pádem v dominaci figure teď pitice Lukáš Pařík, Jan Bednář, Nik Malík, Tomáš Suchánek a Šimon Zajíček kteří brankáři mají předpoklady být jedničkou na šampionátu, kteří golmaní už mají zkušenosti z těch předchozích ručníků a, a může se očekat, že by se o to mohli poprat o to místo jedničky. Typoval bych někoho z těch prvních tří,
0: Jan Bednářnik, Malík a Lukáš Pařík, všichni si vlastně vyzkoušeli dospělý hokej, všichni mají za sebou nějaký úspěch z mládežnických kategorií, myslím tedy spíš tedy na té ligové úrovni, a řekl bych, že potenciál na prvního brankaře mají všichni tři. Takže mezi nimi se zřejmě bude rozhodovat o tom, kdo bude jednička, kdo dvojka. A jestli tam bude i třetí brankář. Proto já jsem se i Karla Mlenka na té tiskové konferenci zprostředkovaně ptal, kteří dva brankáři dostanou šanci v těch posledních přípravných zápasech, které už se budou hrát v Kanadě. Ale odpověď byla velmi vyhýbavá. Takže myslím si, že trenéři zatím nechtějí ještě před začátkem toho kempu vyložit karty na stůl. A myslím si, že čekají i na debatu s těmi brankáři a i na to, jak se budou chlapci jevit v tréninku a v těch tréninkových zápasech. Myslím si, že pak padne volba a do Kanady podle mě už pojedou brankáři minimálně s těmi úkoly na ty přípravné zápasy, kdo bude chytat Finsko, kdo bude chytat Německo před začátkem turnaje. Ale já bych si typoval, že možná už v té chvíli bude rozděleno i pořadí brankářů pro celý turnaj.
2: Část těch vybraných hráčů se ukázala i na turnaji Kariely v utkání proti Ruské 20, které český tým prohrál jasně 3-0. Ale například k výkonům obránců Stanislava Svozila a Davida Jiříčka, trenér juniorské reprezentace Karel Mlejnek, řekl.
3: Tak ty, ty jejich výkony samozřejmě na, na karele, konkrétně Musím říct, že nebyly v žádném případě svázaný tím, že jsou mladí, jsou soukůci ročníku 03. Myslím si, že tak, jak vystupovali a prezentovali se, tak jejich, jejich výkon byl v aktuálním možný míře a v, na aktuálním turnaji si myslím sebevědomé a my věříme tomu, že uh, i v té aktuální formě a v faktuální výkonnosti v průběhu prosince to budou, to budou prokazovat i,
2: i dál. Od jakých dalších hráčů se očekává, že budou opory týmu, no, jako se třeba diváci mohou, mohou zaměřit? Já se
0: ještě vrátím k těm dvěma obráncům. Já si úplně tady nejsem jistý, jestli bych se s s názorem Karla Mlinka na ty výkony na turnej Karely, protože se mi zdálo, že David Jiříček byl výrazně lepší než Stanislav Svozil, který nebyl v kometě vůbec v tréninku v zátěži. A vlastně on začal vlastně tou Karelu znova svou sezónu a bylo to na jeho výkonu znát. Myslím si, že on sám umí zahrát podstatně líp, než to předvedl v tom utkání s Ruskem. Zatímco David Iříček na mě působil úplně jako zjevení obránce, který si dovolil velice odvážné herní prvky, včetně toho hitu na jednoho z ruských útočníků. Takže tam já vidím tu výkonnost rozdílně, ale věřím, že se srovnají. Směrem k tomu, co předvedl David říček na karyale. A že i Stanislav Svozil se dostane do té nominace a nejen to, ale že bude patřit i k nejlepším zadákům, protože potenciál na to určitě má. A z hlediska těch dalších výrazných osobností určitě je tu Jan Myšák, jeho spojení s Adamem Raškou se nabízí zase v jedné útočné formaci, byť typově jsou každý úplně jiný a možná, že nakonec třeba ty role budou rozdané trochu jinak, ale to jsou pro mě dvě osobnosti, protože Adam Raška pro mě... Jeden z nejspolehlivějších útočníků toho minulého šampionátu. Mě tedy nesklamal rozhodně na mistrovství světa v Ostravě. Jan Mišák, to je prostě hokejista z Litinovské líhně, který navazuje po dlouhé době jako velký talent z tohoto města, po Kristianu Rajchlovi možná další takový jako dobře vychovaný kluk z tohoto tradičního hokejového města. Pak jsou tady některé další už postavy, které se uplatňují v extralize, je tady Martin Hugo Haš, který se sice v extralize neprosazuje, ale už byl draftovaný a je taky, myslím si, takovým pilířem té obrany, která je pro mě zatím jako takovou nejvrtkavější osou toho týmu, nebo nej, nejméně zatím čitelnou částí toho mužstva. A zatímco v útoku k Janu Mišákovi, Adamu Raškovi bychom přidali Jaromíra Pitlíka, Michala Teplého a další hráče, kteří si myslím, že už mají na to, aby to mužstvo skutečně vedli a nebáli se toho, nebáli se prostě zodpovídat za ty výsledky a a ty výsledky skutečně i tvořit, což ovšem teda na tomhle turnaji nebude vůbec jednoduché.
2: Když se ještě vrátím k tomu zmíněnému zápasu s Ruskem na turnaji Dá se obecně z rozdílu ve výkonu juniorů obou, obou zemí usuzovat i něco pro ten šampionát v Edmontonu. Byla to jako poslední zatím prověrka obou juniorských výběrů, tak jestli se z toho dá něco usuzovat i pro rozdělení sil třeba v Edmontonu, jestli ten rozdíl byl opravdu tak, tak velký.
0: My hrajeme s Rusy ten noční zápas ve 3.30 a já si myslím, že to bude vypadat úplně jinak z hlediska času a i z hlediska výkonu. Protože Rusové byly velmi rozehraní, a naše juniorská skvadra v národním týmu měla přece jenom menší zátěž před tím turnajem, nebyla tak připravená zápasovou zátěží na takovýhle boj. Takže Rusové budou hrát, řekl bych, stejně, o moc líp už ne, protože hráli výborně to utkání. A já si myslím, že naše dvacítka bude lepší v tom zápase. Nemyslím, že lepší v porovnání s Rusy, ale lepší v porovnání s tím, co předvedla ta skupina na kariale. Což teda by mohlo vypadat zajímavě. Jaroslav Askarov, který platí za nejlepšího brankáře tohoto ročníku na světě, chytal výtečně ten zápas, bylo to jeho nejlepší vystoupení v turnaji a možná i zatím takový ten kariérní výkon nejlepší. Ale taky si vzpomínám, že vlastně na začátku toho minulého šampionátu jsme ho vystřídali v tom našem vzájemném zápase. Tak je to otázka, no, že vlastně se v rusové schopni zopakovat tenhle skvělý výkon, který předvedli. A jestli jsme schopni my v té juniorské sestavě se jim přiblížit? Já věřím, že ano, protože si myslím, že juniorři na tom budou líp prostě v prosinci, než byli v listopadu.
2: Dají se právě rusové považovat za třeba největšího favorita toho šampionátu, i vzhledem k tomu, co jsme viděli na Turné ale jak se poměřili se seniorskými týmy, nebo kde jim může konkurovat? Když se
0: člověk podívá na počet těch talentů, které mají a které ocenila NHL svými vysokými drafty, tak určitě rusové jsou kandidát číslo 1 dvě na zlato na tomhle mistrovství světa. U Kanady bude záležet samozřejmě na tom, jestli dostane Lafrenière povolení ke startu. Pokud ano, tak to bude stíhačka šampionátu. No a pořád ve hře jsou ty ostatní silné mládežnické výběry, Finsko, Švédsko, Spojené státy. Já si myslím, že tam je těžké mezi nimi určovat přesně to pořadí, ale řekl bych, že Kanada a Rusko pokud budou kompletní, tak budou o kousíček před začátkem toho turna budou o kousíček před ostatními.
2: Právě Rusko máme ve skupině a český tým se postupně utká se Švédskem, pak právě s Ruskem, se spojenými státy americkými a Rakouskem. O skupině prohlásil hokejový expert ČT Sport Milan Antoš, následující.
1: Vůbec nebavím o postupových ambicích, Důležité, aby ty kluci si sedli a hráli dobrý turnaj, a v tuhle tu chvíli mluvit o tom, jestli postoupíme. To jsou tak čeští soupeři, že to v tuhletu chvíli s tím covidem, který tady je, nehráli, to se těžko jako typuje. No. Třeba bych jim úspěch jasný. Tak, tak aby, aby sami uspěli, ale bude to pro ně strašně složitý.
2: Jak se vám jeví obtížnost skupiny a postupové ambice českého týmu? Měli bychom připomenout, že ten šampionát je nesestupový,
0: což výrazně zlehčuje tu pozici týmu, které jsou na hraně postupu do čtvrtfinále, což je objektivně i český tým. Česká dvacítka není úplný favorité skupiny a bude muset o ten postup bojovat, ale s tím posilujícím vědomím, s tou jistotou nemůžeme sestoupit, to bude líp určitě. Takže v tomhle čekám trošku uvolněnější hru a, a možná i větší sebevědomí toho týmu, nebude tam taková ta svázanost, takový ten strach, protože u každé generace čekáme, jestli náhodou už to na ní nepadne, 20 se to zatím nestalo, 18 se to přihodilo jednou a nikdo pod tím nechce být podepsaný, takže to trochu stresuje tu současnou generaci, ale tohle je vlastně pro nás dobře, i když Karel Mlejnek zcela odmítl jakékoliv úvahy o tom, že by nesestupový šampionát nějak měnil náladu uvnitř týmu to je dobře, že trenéři smýšlejí právě takhle, ale já se na to musím dívat objektivně a musím možná trošku předvídat to, co hráči cítí uvnitř, nebo pokusit se to odhadnout. A já si myslím, že je to velmi uklidní, že tohle to vlastně nemůže nastat. Takže naše vyhlídky v tomhle ohledu jsou lepší, protože budeme moci hrát trošku uvolněnější hokej. A s těmi těžkými soupeři, já si myslím, že nemáme úplně dobré to pořadí. Je jediná výhoda, že začínáme se Švédy možná protože tenhle tým je dobré mít podle těch výsledků z posledních let spíš v prvním utkání turnaje, ale jinak bych radši viděl to utkání s Rakouskem dřív, aby ten tým se viděl i v tabulce třeba trošku dřív někde výš, než čekat na to poslední utkání, případně o postup do čtvrtfinále, pokud by se nepodařilo zaskočit některé z těch favoritů ve skupině v předchozích třech zápasech.
2: Karel Mlýnek povede dvacítku na prvním vrcholném šampionátu a nastínil, jakou hrou by se na tomto turnaji rád prezentoval se svým týmem.
3: Tak jednoznačně, bychom chtěli tým zaměřit tak, aby opravdu ten herní projekt byl ne zaměřený na něm, aby byl zaměřený opravdu na tým. No a samozřejmě se budeme, budeme chtít. Budeme chtít po hráčích, aby opravdu plnili úkoly, na kterých jsme. V té velmi krátké době, kterou jsme měli, na který jsme pracovali a samozřejmě jsme si všichni plně vědomí toho, že nasazení bojovnost a zkrátka ty základní atributy budou to nejdůležitější, co by náš tým samozřejmě musí prezentovat.
2: Můžeme očekávat návaznost na týmu toho herního projevu nebo třeba podobnou herní filozofii jako u dlouholetého kolegy Mlenka Filipa Pešána. Nebo tohle bude se být oddělené třeba už ke kvalitě třeba kádru.
0: Takhle to funguje ve Švédsku, ve Finsku, že 20 vlastně hraje zhruba to, co se snaží předvádět národní tým. Já si myslím, že tady u nás ještě tohle nemáme. Už z toho důvodu, že tradičně u nás hokejisté dozrávají později. Takže ta 20 ještě takový skutečný přelom, přechod... Mezi juniorským a dospělým hokejem, kdežto Rusové třeba už to, co předváděli na Karele, hráli úplně kompletně dospělý hokej se vším všude od taktiky přes stabilitu v osobních soubojích, hokejové dovednosti. To my ještě tak úplně u takového počtu hráčů nemáme. Takže logicky z toho vyplývá, že ten projev musí být jiný. A já bych se vrátil k tomu, co říkal trenér Karel Mlejnek a seřadil bych to, on to měl trošku delší. Za prvé plnit úkoly, za druhé, Nasazení a za třetí bojovnost, což jsou víceméně dvě slova pro docela podobnou činnost. Ale chybí tam právě kreativita, vůle tvořit hru, diktovat tempo zápasu, určovat vlastně takticky ten, ten zápas. To tam vlastně není, ale je z toho vidět, že ten tým do toho jde spíš z té spodní pozice. Kdy tedy nebude obhajovat, ale spíš dobývat, pokusit se dobývat nějaké body, než že by je měl obhajovat. To znamená, nejdeme do toho jako favorit. A to z toho projevu bude zřejmé, to znamená, bude se opravdu dbát na plnění úkolů. To Karel Mlejnek řekl docela přesně.
2: Když si právě ještě vzpomenu na utkání s Ruskem, tak třeba v tom porovnání, co se týče těch fyzických parametrů, nemáme tam taky nějaký handicap. Mně se zdálo, že Rusové jsou opravdu urostlí hráči, kdežto my máme několik třeba útočníků typu. Jana, Jana Mišáka, Adam Rašky, přijde mě taky, že to jsou hráči spíš podsaditější. Jestli v tomhle uh, stylu i, i nemáme trochu, trochu nevýhodu?
0: Zrovna Adam Raška si myslím, že tu nevýhodu nemá. To je prostě Václav Varaďa dvě pro mě. To je kluk, který prostě trefí každého, kdo si o to řekne, nebo kdo se trošku nepokryje na tom ledě a je stabilní dost. Na to, jak je vysoký, tak to je úplně v pohodě. U těch ostatních hráčů, kteří jsou menšího vzrůstu, tam samozřejmě to může být určitá ztráta. Rusové vypadali opravdu velmi stabilně v těch soubojích. Jo, ta rovnováha, kterou vykazovali prostě v těch nejistých pozicích, byla místě až obdivuhodná. Nicméně, zase to přičítám tomu, že byli rozehranější. Prostě na tom ledě hokej vyžaduje dovednosti, které jsou opakované neustálým drillem. Každodenní vlastně opakování vede k tomu, že ten hráč se cítí líp, jistěji umí se líp v těch soubojích postavit, líp si do nich najet. Takže neviděl bych k tomu zase takový problém, když ten tým bude připravený, když bude rozehraný. Tak by měl být stejně stabilní jako ten ruský, kde byla celá řada opravdu hráčů, kteří mají hodně přes 185 cm.
2: V kombinaci se nabízí ještě jedno téma a to, že ten výběr tvoří 13 hráčů z prvoligových litoměřic. Pro některé experty či novináře jsou výkony týmu, kde se rozehrávají mladíci pro dvacítku spíše s klamáním. Středočeši jsou zatím na 13. místě té prvoligové tabulky a teprve v neděli po sérii čtyř proher zvítězili. Hokejový expert ČT Sport Milan Antoš k projektu Dukla v Litoměřicích, který funguje třetím rokem, zmínil.
1: A to, jak hraju v Litoměřicích, já myslím, že to pro mě není překvapení. Ten tým je, řekněme, průměrný. Na to, jak, je, jak, jak hraje, jak si ty všichni ty něco slibují, tak to není úplně jako výkvět. No. To v dávnou se přežilo, to už je pryč. To byl dobrý nápad, ale myslím, že to jako vůbec vlastně nic nepřineslo. Ten projekt, ten projekt jako myšlenka byl správný, zkusili to, ale myslím že si ve chvíli, kdy máte 18 týmu v tom nebo 16 okolí, tam je teďka, tak už je to prostě pryč. Ty mladí mají možnost hrát kdekoliv. Jde jenom o to uvolnit je, aby mohli hrát, aby je nemuseli ty mužstva kupovat, aby je tam prostě dali. Protože těch týmů je hodně a myslím si, že se jsou schopni někde prosadit. Takže tady to už je, je pryč. A já jenom doufám, že to zruši, jako protože to už je opravdu ničemu.
2: Jsou obavy z těch individuálních výkonů hráčů Litoměřic vzhledem k šampionátu na místě?
0: Tak Milan Antoš nevyjádřil obavy, ale spíš takové předpoklady, jak by ti hráči měli působit. Mně to trošku připomíná situaci z poslanecké sněmovny, kde teď zrovna si myslím, že zrušit Litoměřice by nebyl dobrý nápad. Teď, ano. Stejně tak, jako uh, asi budou debaty o tom, jestli bylo dobré zrušit superhrubou mzdu právě teď, když nemáme úplně srovnané, kde se ta mezera uh, ve výdajích srovná. Uh, to je sice jiné téma, ale trošku mi toto připomíná. Uh, takže já bych teď litoměřice nerušil, protože teď uh, to byla vlastně jediná šance, jak rozehrát ty hokejisty, kteří neměli kde nastupovat. Působili třeba v zámořských soutěžích, které se nerozeběhly, a ti kluci by stáli do toho mistrovství světa junioru, vůbec by nehráli. Takže teď by to nebyl úplně dobrý nápad. Ale je to určitě na zváženou otázka do příští sezony. Jak to upravit, protože z Litoměřic prostě... Euh, ano, prošli tam někteří hráči, kteří se ale pak velice rychle chytili ve svých extraligových týmech. To je možná smysl, ale jakmile ti hráči začali trošku se ukazovat, že by mohli být užiteční, tak si je ty extraligové kluby stáhly. Nevím, jestli tohle byl úplně záměr tvůrců Litoměřic, protože to je zatím takové odkladiště nebo nebo řekněme takové rozřadiště k rozehrání ale není to tak, že by ten hráč tam přišel, strávil tam dva roky, naučil se tam hokej, trénoval by, měl by dokonalé zázemí, které tam mimochodem je, to zázemí tam na velmi vysoké úrovni, ale není využíváno prostě dlouhodobě. Tak jako to bylo myšleno, projekt Dukla vlastně odkazuje na Duklu Jihlava nebo Duklu Trenčín, nebo teda vojenské tělovýchovné jednoty, které vlastně na dva roky nebo na rok převzali vrcholové hokejisty a udělali z nich ještě lepší hokejisty. Ale takhle to nefunguje v litoměřících. A to si myslím, že teda tím pádem ten projekt nemá toho podstatnění. A o tom asi mluvil uh, kriticky Milan Antoš oprávněně, protože to se nenaplnilo vlastně. Je to opravdu jenom takové, jako dáme tam ho na rozehrání toho, toho kluka. A on se nám potom vrátí a my si ho, jakmile to trošku, jak si ho stáhneme a když bude mít mezeru, nějakou zranění, tak si ho stáhneme což se děje, ale já jsem měl představu, že to bude klub, kam se skutečně soustředí ti hráči na rok, na dva, ale natrvalo, bez možnosti jako se vracet někam na to. Hrát tam, opravdu hrát tam v těch litoměřicích plánovaně za, za, za místní kališníky, prostě takhle jsem to já představoval. Ne, takže to bude jenom vlastně taková výpomoc, pryč, sem, tam, to, to si myslím, že těm
2: hráčům zase tak moc nedá. Přesuneme se k dotazům našich posluchačů. Připomínám, že otázky můžete klást pod našimi podcasty jak na YouTube kanálu nebo sociálních sítích ČT Sport, tak také na Twitteru Roberta Záruby. A Michal Brančovský se ptá na vysílání juniorského šampionátu. Kolik zápasů mimo ty české se podařilo protlačit do vysílání? No Protlačit není asi úplně to správné slovo. My jsme dostali nabídku
0: finanční, za jakých okolností můžeme vysílat juniorské mistrovství světa a do rozpočtu se nám vejdou zápasy české dvacítky a k tomu jsme přibrali zápasy, u nich se předpokládá nějaká alespoň trochu solidní sledovanost. A to bohužel nejsou utkání Kanady nebo, nebo Finska nebo Švédska v těch časech po půlnoci dál, ale jsou to zápasy, které jsou naplánovány na 12 hodin místního času, což je 20 hodin času středoevropského. Takže tam vysíláme trojici Finsko, Švýcarsko, Slovensko dokola navzájem, kolečko těchto tří týmů, protože mají ty zápasy zkrátka ve 20 hodin. A to je čas, kdy to najde většina diváků. Ano, jistě, řada fanoušků by chtěla vidět utkání třeba já nevím, Kanady s Finskem, jenomže to se hraje v čase, který je úplně mrtvý. Pro nás tam by byla sledovanost, nebo zájem diváků by byl opravdu velmi malý a myslím si, že v době kdy je možné to sledovat jinde a jinak by bylo plítváním peněz platit za tyhle zápasy konkrétně, protože tam se platí jednak za zprostředkování toho zápasu, jednak věci na, z hlediska produkce těch utkání a tak dále. Není to tak, že máme všechny zápasy zadarmo tak, jako je to na mistrovství světa seniorů, to bych chtěl zdůraznit. Takže my tady opravdu musíme vybírat a taky volit zápasy, které dávají smysl a taky počítat, jestli se do toho finančně vejdeme. A jestli to, co vynaložíme, má nějaký zpětný efekt. My nepotřebujeme mít sledovanost na já nevím, jedno milionu, ale, ale je nesmysl vynakládat velké prostředky na to, aby se na to utkání dívalo pět diváků celkem. Což by bez pochyby potkalo ty zápasy v půl čtvrté ráno. Takže vysíláme všechny zápasy českého týmu a tři zápasy na vrh, které jsou v dobrých časech. Plus budeme vybírat dvě čtvrtfinálová, obě semifinálová utkání samozřejmě vysíláme a finále, pokud by Česká dvacítka hrála o bronz, to by bylo skvělé, tak bychom vysílali samozřejmě utkání o
2: A Petra Knápka pak zajímá, kdo bude největší hvězdou šampionátu a jak ovlivní zápasy neúčast diváků.
0: Obecně hrozně nedat tipuju dopředu, protože v tom nevidím valný smysl Nakonec všechno se ukáže v těch zápasech, a všechny predikce jsou jenom takovou zábavnou hrou před začátkem turnaje. Takže já můžu ukázat na kokoliv z pěti, šesti Rusů od Askarova po Podkolzina. Pokud by hrát Lafrenier, tak to bude zajímavý hráč určitě na, na trofej pro nejlepšího účastníka mistrovství bře už loni, táhl Kanadu za zlatem. Může to být Alexandr Holze ze Švédska, ale může to být kdokoliv. Právě proto mě tyhle otázky moc jako nebaví, nedávají mi smysl. A nerad na ně odpovídám, ale. Je to divácký dotaz, takže se vší úctou říkám, může to být asi jeden z dvaceti možných hráčů.
2: A v závěrečné rubrice TOP 5 vypíchneme ročníky juniorů, které mohly ukončit čekání na medaily na juniorských šampionátech od roku 2005. Jsou to všechno ročníky, které se přibližovaly
0: k medaily, ale nedosáhly na ní. Je to vlastně 15 let, kdy za těch 15 šampionátů jsme a to, tohle je jedno z kritérií, které jsem jako zohledňoval. Jsme jednou porazili Kanadu, jednou jsme porazili Spojené státy a ani jednou jsme nezvítězili nad Švédskem. Takže číslo 5 byl ročník 2014, trenér Miroslav Přerost, a to jen kvůli tomu, že se tomuhle týmu jako jedinému podařilo porazit Kanadu. Na nájezdy 5-4, ale byla to prostě skvělá parta, která dokázala tenhle ten zázrak, který už potom nezopakoval nikdo další. Číslo čtyři, ročník, který hrál v roce 2007, trenér byl Vladimír Bednář z Plzně a ten je tam hlavně kvůli Petru Mrázkovi, který tehdy vychytal vítězství nad Spojenými státy 5-2 a čtvrtfinále těsně v prodloužení s Ruskem, prohrané 1-2 a Petr Mrázek byl famózní v tom týmu. Tak jen kvůli němu číslo čtyři. Číslo 3 bude ročník 2012 s trenérem Miroslavem Přerostem, který porazil Finsko 6-2, Švýcarsko 4-2 a prohrál těsně s Ruskem 2-3, ale zase na tu midaily nedosáhl, ani ne, vlastně nezvládl čtvrtfinále. Takže zase jsme byli mimo. Číslo dva, další přerostů v tým z roku 2013, jen kvůli tomu, že měl čtyři vítězství a jen dvě porážky. A dokázal zvítězit nad Fini 3-1 a byl to tým nabitý pozdějšími osobnostmi. Tam hrál Tomáš Hrtl, Patrik Bartošák, Dmitrij Jaškin, Tomáš Hika. Takže tam byla celá řada vynikajících hokejistů. Číslo jedna logicky musí být mužstvo Filipa Pešána z roku 2018, které hrálo o tu medaili, ale krutě narazilo na zámořské týmy. Ale mělo nejlepšího střelce Filipa Zadinu 7 gólů, druhý hráč kanadského budování celého turnaje Martin Nečas. Takže skutečně soubor výjimečných osobností, ale ani tak to na namírali nestačilo. Pro mě ale to
2: zůstává za posledních 15 let nejlepší juniorská dvacítka. Tak to je z dnešního podcastu Hokej bez červené všechno. Připomínám, že všechny díly včetně Hokej Focus podcastu najdete na webu ct ve všech podcastových aplikacích a na YouTube. Mějte se fajn. Krásný den.